0: Du. Naja, Charles fand das erstmal spannend mhm. und hat dann im Anschluss noch Familie Kunz im achten, <lacht> in der achten Etage eines Plattenbaus besucht.
1: Hallo, hier ist Charles, kann ich auf den Tee rein? Ja, die wurden
0: extra die wurden extra ausgewählt.
1: Gecastet.
0: Und äh, Frau Kunz hat dann gesagt, die wohnen da auch nicht mehr, aber die hat dann gesagt, ich spreche oft mit Fischen und Charles tut das mit Pflanzen und das macht ihn mir sympathisch. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast von Funke. Und wir haben Wichtiges, Witziges und
1: Wirres. Davon jede Menge. Suse und Hajo Schumacher, haben wir das schon gesagt? Sonst sagen wir es zweimal. Also, wir haben natürlich Charles, wir haben Habeck, wir haben Friedrich Merz, wir haben die Nosferatu-Spinne, Kichererbsen, Karl Lauterbach. Delfine. Delfine? Glitzer. Uh, Karl Lauterbach als King of Breaking News. Crystal Matt, was offenbar eine neue Form von Brotbelag mir. ist. Und ich habe mit Christian Lindner über Porsche-Aktien gesprochen. Mhm. Das machen wir aber als Cliffhanger. Und ja. natürlich, wie immer am Montag, Jörg Quoß, Politikchef der Funke Mediengruppe hier in Berlin. Und der erklärt, was die Woche über wichtig ist. Sag mal, Charles ist König. Ja. Und?
0: Ist doch super. Ich weiß nicht, was du jetzt willst.
1: Naja, entschuldige mal, es geisterte ein siebensekündiges Video im Netz herum, wie er, was hat er da unterschrieben, seine hat Irgendwas
0: weggewischt, ne? Und war so ein bisschen ungehalten.
1: Naja, er machte so eine Wedelhandbewegung. Es mhm. stand irgendwas auf diesem Marmortisch und es hatte eine sehr herablassende Anmutung. Mhm. Frage: Man weiß jetzt nicht, wie der Kontext ist, dieser Geschichte. Die Aber erinnert
0: mich total an Baerbock.
1: Ja, von wegen, egal was meine Wähler sagen, genau. ne, aus dem Kontext gerissen. Aber dieses Sieben-Sekunden-Video hat gleich am Anfang so geframed, oh, er ist gar nicht volksnah, sondern er ist so von oben runter.
0: Naja, er bedient dann eben das, was vielleicht manche Menschen sowieso schon immer von ihm dachten, dass er arrogant ist. Dabei, und das fand ich sehr interessant, ist er 1995 im Plattenbau gewesen, in Berlin-Hellersdorf. Quatsch. weil da Ja doch, da war ein Modernisierungsvorhaben geplant und man hat die Bewohner dort gefragt und die haben sich dann getroffen und einen in einem fünftägigen Community-Planning-Workshop entwickelt, was in diesem Viertel mhm. sich verbessert. Da ist zwar nicht alles von umgesetzt, das sieht man auch heute, wenn man da hinfährt.
1: Äh, Ganz kurz, aber was hat Charles damit zu tun? Naja,
0: Charles fand das erstmal spannend Mhm. und hat dann im Anschluss noch Familie (lacht) Kunz in der achten Etage eines Plattenbaus besucht.
1: Hallo, hier ist Charles, kann ich auf den Tee rein.
0: Ja, die wurden extra ausgewählt.
1: Gecastet.
0: Und äh, Frau Kunz hat dann gesagt, die wohnt da auch nicht mehr, aber die hat dann gesagt, ich spreche oft mit Fischen und Charles tut das mit Pflanzen und das macht ihn mir sympathisch. Und das ist das, was ich an ihm ganz spannend finde, der einmal dieses Umweltbewusstsein Mhm. und gleichzeitig ist er ja eigentlich auch ein Mhm. Europa-Fan. Das hat er auf jeden Fall mal so
1: angedeutet. gut, das muss man ja sagen.
0: Ich finde ihn gar nicht so, so weit weg, aber ich glaube, das ist das, was ich auch gesehen habe bei äh, Patricia Schlesinger, mhm. die hat in der Zeit ein Interview gegeben und es gab so ein Foto, wo sie so ähm, ja, in so einem Sessel
1: sitzt. Also es war kein demutsvolles Bild, sondern eher mhm. etwas Dievenhaft, kann man sagen.
0: Ja, also ich, ich wollte es jetzt bewusst nicht interpretieren. Ah, Entschuldigung. Was ich daran so spannend fand, war so eine Diskussion bei Facebook, wo jemand dieses Bild postete mhm. und nur schrieb, äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Mhm. Und dann gab es eine Empörung. Ne? Also es bediente all das, was Menschen sowieso schon die ganze Zeit über Frau Schlesinger denken mhm. und das Interview, das dann eigentlich relativ harmlos war und nur nicht so.
1: Ja, sagen wir mal so, es waren ein paar Stellen schon ein bisschen merkwürdig. Ja, klar, aber also, es Da wurden die Vorwürfe so einfach so weggewischt. Ich halte es sowieso für nicht schlau, in dieser Phase, wo noch, ich sag mal, ermittelt wird, überhaupt ein Interview ja. zu geben, dann noch genau. Wenn die neue Intendantin intronisiert wird, ja. man wundert sich ein bisschen. Aber, ja, aber, aber, aber
0: grundsätzlich ist ja der Punkt, Leute sehen ein Foto und mhm. das bedient dann ihre Stereotype, also so mhm. automatisch ja, schnelle Reaktionen, weil... 60 bis 80 Prozent unserer Informationen tatsächlich auch visuell sind und natürlich Bilder auch äh, Emotionen und so weiter wecken.
1: Ne? So und da ist die Parallele zu Charles, 7 Sekunden Video, waren man weiß nicht was drum passiert nee, ist, aber zack ist geframed, bei Baerbock waren es keine Bilder, aber wirklich ein ganz kurzer plakativer Satz, ja. wieder aus dem Kontext gerissen, guter Vorsatz für die kommende Woche, den Kontext mit Bedenken. Christian Lindner und die Porsche-Aktien. Am Donnerstag vergangener Woche war großer Auftrieb hier in Berlin. Ganz viele Politiker und andere wichtige Menschen kamen zum Funke Sommerfest und Christian Lindner war auch da und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, dürften Sie eigentlich Porsche-Aktien kaufen? Und Lindner sagte, ja, theoretisch ginge das mit ganz vielen Einschränkungen, also man muss das alles transparent machen. Aber er habe sich entschieden, um jeglichem Anfangsverdacht zu entgehen, es schlicht und ergreifend nicht zu tun. Also Porsche-Fan Lindner kriegt oder kauft keine Porsche-Aktien. Hättest du das gedacht? Was
0: würdest du denn sagen, wenn da ein Journalist kommt und solche mhm. Fragen stellt? Ich meine, dann würde ich das auch sagen, weil ich doch nicht ins Fettnäpfchen treten will. Na
1: nee, gut, aber er kauft sie ja wirklich nicht, offenbar. Beziehungsweise wenn er sie kauft, dann könnte man ihn der Lüge überführen. Ich finde es nur... Bemerkenswert, dass sich da jemand ne, im, im Gegensatz zu Patricia Schlesinger freiwillig an strengere Regeln hält. Weil mhm. er sagt: Ich habe hier eine Vorbildfunktion und will keinen Verdacht aufkommen lassen. Friedrich Merz. Ach Gott. Da, ja, was heißt Ach Gott? Friedrich Merz hatte eine bewegte Woche. Olaf Scholz hat ihn sich zur Brust genommen im Bundestag. Dann war in Hannover Bundesparteitag und die CDU hat eine Quote. Ja. Und?
0: Endlich. Man hätte es ihm nicht zugetraut, oder? Finde ich
1: nämlich auch. Und auf der anderen Seite siehst du natürlich relativ knappes Abstimmungsergebnis. Mhm. Es gibt zwei CDU. Mhm. Es gibt die Traditions-CDU, die wirklich vielleicht noch sehr christlich geprägt ist. Ein sehr
0: konservatives Frauenbild auch hat.
1: So, und wir sehen das ja gerade in den Kirchen, da soll über Sexualmoral mal ein bisschen geredet und was modernisiert werden, wird auch von einer Gruppe radikaler oder konservativer verhindert. Mhm. Und genau diese Spaltung hast du auch in der CDU. So wie die Fundis und die Realos bei den Grünen, wie die alten Sozialdemokraten und die modernen. Du hast überall diese Gestern-Heute-Spaltung. Ich bin sehr gespannt, wie man das hinkriegt, was Friedrich Merz auch gesagt hat. Und ich finde, da hat er leider einen guten Punkt gemacht. Er hat 58 Redakteurinnen und Redakteure, also nicht Mitarbeiter, wir reden nicht von Kabelträgern, Tonmischern oder Mhm. Redakteurinnen und Redakteure der öffentlich-rechtlichen Anstalten begrüßt.
0: Ja, da fragt man sich, wie das geht. ne? 58 ja, welche Sender oder beziehungsweise Programme
1: befüllen die? Klar, vor allen Dingen Parteitage ist ein bisschen so wie Fußball-Länderspiele oder so. Hm. Wer da hinfahren darf, gilt als was Besonderes. Hm. Da darf nicht jeder hin. Das ist halt so eine Statusfrage. Die werden nicht alle 58, werden nicht alle da ganz fleißig pausenlos berichtet haben. So, wollen einfach nur, Die fahren dahin, hin, weil sie es können. Ja. Ich kenne das auch noch von früher, von verschiedenen Zeitungen. Ne? Es war immer ein Gerangel, wer darf raus. Ne? Hotel, Reise, mit den wichtigen und mächtigen Rumposen.
0: Wie kommen wir jetzt zu Söder? Und der war da.
1: Die Spannende Frage, wird der sich gegen Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in 2025 durchsetzen. Also
0: wenn er jetzt so weitermacht wie bisher, glaube ich nicht.
1: Er hat Crystal Matt gesagt,
0: ja, als was es um
1: Karl Lauterbach <lacht> ging.
0: Was Lauterbach dann so kommentiert hat, äh, zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet.
1: <lacht> der der Crystal matt Eagle wäre fürs Buffet auch nochmal ganz interessant. <lacht> was aber vielleicht ein bisschen untergegangen ist, er hat zu Anton Hofreiter gesagt, der sei als Kriegs Interpret So lange nicht glaubwürdig, wie er keine Bundeswehr-kompatible Frisur hätte. Er hat gesagt,
0: ordentlich militärischer ja. Haarschnitt.
1: Auch nicht besser. Diese Angewohnheit, Menschen an Äußerlichkeiten zu erklären, erinnert mich wirklich an meine früheste Kindheit. Mhm. Weißt du noch, wie damals Hippies genannt wurden?
0: Ähm, nee, Gammler. Gammler. Gammler ja
1: langhaarige Gammler. Mhm. Das erinnert mich jetzt wiederum an den mecklenburgischen, mecklenburg-vorpommerischen Landwirtschaftsminister Backhaus, der mhm. die Grünen-Vorsitzende, Co-Vorsitzende Ricarda Lang als dick und doof bezeichnete. Mhm. Auch da wieder Äußerlichkeiten als politisches Kampfinstrument. Mhm. Ich finde es so widerwärtig. Mhm. Es ist billig und es bedient so niederste Instinkte und vor allen Dingen es ist eine männliche Geschichte. Ja. Und ja es sind die Söders und es sind die Backhauser. Ich habe
0: tatsächlich mal darüber nachgedacht, das ist ja jetzt unbestritten. Wir haben seit tausenden von Jahren patriarchale Strukturen, ja.
1: Außer bei Und uns Frauen
0: hier. waren Jahre, Jahrhunderte lang eigentlich Objekte, ne? mhm. Wer eine schöne Frau hatte oder die galten, wenn Adlige untereinander geheiratet haben, dann war das irgendwie wichtig, äh, um Allianzen zu schließen mhm. und solche Sachen. Und irgendwie ist das immer noch nicht weg. Also, dass dann so, Frau, auch gerade Frauen, ich meine, was haben Sie mit Baerbock im, im Wald ja, ja, gemacht, ne? So auf, auf so äußere Merkmale stugen. Grenzen. Die Stimme, ne? Aber interessanterweise ist ja Laschet dann Hofreiter mhm. zur Seite gesprungen fand ich auch super. Und hat gesagt, es geht doch hier um Ukraine-Krieg und wir stehen hier zusammen. Mhm. Und was soll so ein, so ein äußerliches Gefasel? Und, und Hashtag Stiel hat er dann, äh, ja. was ist
1: dann. Worden. Und Laschet hat auch gesagt, Hofreiter sei einer, dem man nun wirklich nicht absprechen kann, dass er sich für die Sache der Ukraine einsetzt.
0: Ja, ja, eben gemeint. das meinte ich.
1: Und damit sind wir gleich eigentlich beim größten Thema. Mhm. Obwohl der Krieg sich ja so ein bisschen ins allgemeine Mediengetümmel so eingeordnet hat und gar nicht mehr so besonders ist. ist gerade an diesem Wochenende wirklich was Besonderes passiert. Die ja. Ukrainer haben so viel Terrain von den Russen zurückerobert, wie die Russen wiederum, in der ganzen Zeit des Krieges nicht erobert haben. Und ja, oder es schein- über
0: Monate gebraucht haben.
1: Hammer, ne? oder? Und es scheinen Teile der russischen Armee, also Soldaten, einfach zu Türmen abzuhauen. Positive oder negative Nachricht?
0: Ich finde das eine sehr positive Nachricht. Es gibt ja so Ideen, dass das, dass das eine Taktik war. Weil die Ukraine hat ja relativ früh gesagt, sie machen eine Gegenoffensive, im Süden mhm. und dass daraufhin die russischen Truppen natürlich alle gebündelt da mhm. Richtung Süden gezogen sind. Und der eigentliche die eigentliche Gegenoffensive war aber der Osten.
1: Ist auch alles schlau und prima und die schweren Waffen haben eben doch was gebracht. Ja. Ne? Nur stell dir jetzt einfach mal Perspektivwechsel Herrn Putin im Kreml vor.
0: Ja, der kriegt ja inzwischen doch durchaus Gegenwind. Es gibt ja Parlamentsabgeordnete in einem Bezirk von St. Petersburg, aber auch in einem Bezirk von Moskau, die Putins Rücktritt inzwischen fordern. So,
1: und jetzt versetzt du dich mal so schwer, einem das vielleicht auch fallen mag, in Putin selbst. Kann der zurücktreten? Kann der sagen, ich... Ich ziehe mich jetzt aus diesem Krieg zurück. Kann der verlieren? Nein, kann er nicht. Kann der nicht, nee. So, und deswegen frage ich, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Natürlich aus ukrainischer Sicht ist das eine gute Nachricht, dieser Geländegewinn. Auf der anderen Seite hast du jetzt den zunehmend in die Ecke getriebenen Putin. Ja. Und schon sind wir wieder bei Saporischia, dem Atomkraftwerk von dem Jan Jessen ja vergangene Woche aus direkt berichtet hat auch hier im Mittwochs Experten Podcast und diese Konstellation die Russen haben dieses Kraftwerk im Griff mhm. und die Ukrainer versuchen es zurückzuerobern beschießen natürlich dann auch die Gegend treffen mhm. womöglich das Kraftwerk das im Moment ganz und gar runtergefahren ist trotzdem lagert da halt ohne Ende strahlendes Material ja. Und es wäre ein leichtes, da jetzt, ich sag mal, rumzuzündeln und hinterher zu sagen, es waren die Ukrainer, die da einen, wie auch immer, gearteten Atomunfall hervorgerufen haben, aber in hm. Wirklichkeit war es Putin. Ich würde es ihm zutrauen.
0: Ja, ich auch.
1: Und das macht mir, naja, ich bin kein Kriegsexperte, aber es macht mir echt Sorgen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen.
1: Sag mal, dein Sexgott, ne? Ist Habeck?
0: Das? Nee, äh, das bist du doch, oder?
1: <lacht> leider, leider zu spät korrigiert, äh, Schatz. Scheiße. Dein Sexgott kriegt ja richtig Lack, ne? Ja. Wie erklärst du dir das als Psychologin?
0: Naja, also er ist jetzt im Moment auch schön angreifbar, weil er ja da die Gasumlage noch nachgebessert hat und ähm, beim Maisberger diese möglichen Insolvenzen kleinerer Unternehmen oder Betriebe infolge von Wirtschaft und Energiekrise so vermauschelt, weggemauschelt hat und dann noch diese AKW-Geschichte. Also ja, ist es doch klar, die Opposition sucht doch genau immer solche ja, kleinen Momente.
1: Aber die Opposition braucht gar keine kleinen Momente zu suchen, er hat sie geliefert. Ja. Er hat sie einfach geliefert und ich glaube, der Mann ist überfordert. Also nicht überfordert, weil er, weil er nichts ab kann, sondern es sind zu viele Baustellen. Ja,
0: ja, das ist das eine und das andere ist ja, diese Koalition ist ja nicht wirklich gefestigt. Ja, Du hast ja diese FDP, ich meine, dieser Irrsinn, es ist klar, wir kriegen eine neue oder wir haben eine neue Virusvariante, Drosten sagt voraus, dass wir hohe Arbeitsausfälle haben werden und dann hast du aber die FDP, es ist auch klar, Maskenpflicht ist irgendwie dann auch wieder in Innenräumen und Bahn und Bus sowieso nötig und dann hast du aber die FDP, die gerne möchte, dass in Flügen keine Masken getragen werden, wo du dich fragst so, hä, wieso denn? Überall anders dann doch.
1: Ich glaube, diese Maskendebatte ist wieder so eine Ablenkungsgeschichte. Wie Philipp Hübel, der Philosoph, schon gesagt hat, eine einfache Konstellation, Maske auf, Maske runter. In Wirklichkeit geht es um ganz andere Themen. Mhm. Das mit der Maske werden wir geregelt kriegen. Was viel gravierender ist, ist, dass Habeck ein Wirtschaftsminister ist. Mhm. Wirtschaft ist klassisch so, Friedrich Merz, Christian Lindner, so konservatives Thema und ganz viele Betriebe, beispielsweise Bäcker, haben ein echtes Energieproblem und die haben allesamt das Gefühl plus
0: Inflation, ja auch noch. Ja
1: und die haben allesamt das Gefühl, der Habeck kümmert sich um alles Mögliche, aber nicht um seine wirtschaftlichen Betriebe. Ja. Und ich verstehe dieses Gefühl von, von Unternehmenden, die sich ein bisschen alleingelassen fühlen. Ja, spielen.
0: der Habeck hat aber auch gesagt, eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration.
1: Ja, da hat und er recht, weil über Habeck jetzt im Wesentlichen erstmal wieder Stilkritik geübt wird. Du ja. liest jetzt überall Leitartikel, oh Phoenix, nee Phoenix nicht, Icarus. Die Inhalte, um die es geht, wird wieder nicht drüber geredet. Ich habe drei gute Nachrichten. Und zwar die Kichererbse. Aus
0: der Kichererbse kann man Milch machen.
1: (lacht) Ja, zum Beispiel. Man kann aber auch Humus draus machen, man kann Chips draus machen. Sie dient als Fleischersatz. Und das Allerbeste ist, die Kichererbsen ist anspruchslos. Also du kannst sie
0: überall auspflanzen. oder? So,
1: also die Kichererbsen ist vielleicht so das neue Soja und braucht nicht ganz so viel Regenwald. Finde ich super. Und Humus ist ein unterschätztes Nahrungsmittel. Und da
0: fällt mir gerade ein. Ich finde auch super. Ich war ja auf dem seed konzert auf dem Seed dieses Wochenende in der Waldbühne gegeben hat,
1: die die Rolling Stones vor vielen Jahren mal richtig auseinandergenommen haben oder vom Publikum haben auseinandernehmen lassen.
0: Es war so, so schön und Mhm. ich war so begeistert, weil wirklich alle Generationen, junge, alte, ganz unterschiedliche Menschen zusammen diese seed gesungen haben und es war wirklich sowas, so ein Gemeinschaftsgefühl.
2: Ne? Sehr und
1: Berlin. Mit ne? ganz
0: viel Herz und nö, die kamen aus allen möglichen, aus St. Augustin und ich weiß nicht, wo die <lacht> Autos alle herkamen, das war unglaublich. Was? Das war schön und was ich aber eigentlich sagen wollte, der Glitzer, ne viele mhm. Menschen gehen mhm. ja auch wenn sie auf Festivals gehen, mhm. sch- mit schminken sie sich mit Glitzer Und der bleibt eigentlich am Boden liegen und geht ins Wasser und so, weil der nicht abbaubar ist. Und jetzt gibt es aber eine Firma, die hat biologisch abbaubaren Glitzer aus Zellulosefasern und aus Eukalyptus irgendwie kreiert. Der hat so teilweise so Schimmern wie die Faunfedern oder so. Und er geht eben als Biomasse dann hinterher wieder in den Boden.
1: Bestimmt auch ein bisschen Kichererbse dabei. Bestimmt. Die Nosferatu-Spinne, kennst du die? Nö. Klingt total brutal, ne? Nosferatu Klaus Kinski, kommt aus dem Mittelmeerraum, natürlich auch so ein Klimawandeltier, ja. sieht wohl relativ gespenstisch aus, knüpft keine Netze und ist ziemlich harmlos. <lacht> Okay. Ja, also Nosferatu-Spinnenpanik ist gerade so die angesagte Angst oh. in unseren Kreisen. Falls dir irgendwann mal keine aktuelle Angst einfällt, kannst du damit kommen.
0: Wer mir auch noch <lacht> absolut aufgefallen ist dieses mhm. Wochenende, Cem mir der nämlich jetzt ein Ausfuhrverbot für gesundheitsschädliche Pestizide plant. Mhm. Und zwar hat sein Ministerium äh, ausgerechnet, dass alleine, ich glaube, im letzten Jahr 8.525 Tonnen ohne EU-Zulassung exportiert worden sind. Und er sagt, es kann einfach nicht sein, dass wir, also mit Blick auf die Gesundheit von Menschen, dass wir diese Pestizide hier verbieten und sie dann aber ausführen, um in anderen Ländern, Mhm. den kleinen Bauern, und kommt natürlich die Landwirte, die kommen dann und sagen, aber das ist ja unfair, da haben wir dann einen Wettbewerbsnachteil. Aber wenn das woanders auch nicht ausgeführt werden darf, dann gibt es auch keinen Wettbewerbsnachteil
1: mehr. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Schaufensterpolitik sein könnte, weil in dem Moment, wo das Zeug nicht in Deutschland produziert wird und viele dieser Chemiegiganten produzieren weltweit, dann lasse ich es halt in Polen herstellen und verkaufe es irgendwo ja. anders. Und zweitens überleg dir mal bitte, wo all die stinkenden Autos geblieben sind, die nicht Katalysator oder irgendwelche Umweltregeln erfüllen, die sind entweder nach Südosteuropa gegangen, Afrika. nach Afrika. Das heißt, dieses Problem verschieben ist völlig normal in diesem Land und ob der naja Game- gut, und
0: wenn du es nicht machst, dann äh, bleibt das ja. alles beim Alten. Also er will das ja auch EU-weit und das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich eine gute neue Idee, weißt du.
1: Immer wenn jemand sagt, ich will es EU-weit umsetzen, ist das eine Übersetzung für dauert ewig und wird total verwässert. Ich wollte noch schnell eine Karl Lauterbach-Geschichte erzählen. Auf diesem Funke Sommerfest hielt gerade Jörg Quost seine Begrüßungsansprache und mitten in der Ansprache kam Karl Lauterbach mit seinem Handy-Display so mhm. an, den, an das Rednerpult rein Mhm. Und da war zu sehen, äh, Blitz, Blitzeil, Breaking News, die Queen ist tot. Oh. Also Karl Lauterbach hat sich als Nachrichtenlieferant äh, in den Dienst der Information gestellt. Marco Richter, sagt dir der Name was? Nein. Hat für Hertha zwei Tore geschossen inzwischen und ist insofern eine bemerkenswerte Figur, weil er gerade Hodenkrebs überstanden hat. Gibt es ja häufiger, Haller, ein Spieler von Borussia Dortmund, kämpft auch gerade damit. Ich frage mich, ist das Zufall oder ist das irgendwie eine Häufung, weil? Ich finde es wirklich toll, auch gerade so für Männer, die über solche Sachen ja nicht so gerne und nicht so oft reden, schon gar Mhm. nicht Vorsorge, dass da einer zeigt, hey, es geht weiter. Und ich,
0: man kann es überleben.
1: Man, man kann es überleben. Und man kann
0: auch wieder seine alte Leistung anknüpfen.
1: Oder vielleicht sogar noch besser werden, weil man das, ich sag mal, dieses zweite Leben mehr zu schätzen weiß und mehr ja. nutzt. Ich mag diese Marco-Richter-Geschichte.
0: Ja, und ich habe noch eine Delfin-Geschichte. Na komm. In Australien haben australische Forscher festgestellt, dass der große Tümmler kooperative Bündnisse eingeht wie Menschen. Man dachte immer nur, das machen Menschen, so militärische Bündnisse oder ökonomische Bündnisse. Mhm. Bei den Tümmlern geht es um den Zugang der Weibchen und man hat drei verschiedene Ordnungen gefunden. In der ersten Ordnung, da sind zwei oder drei Männchen, die kooperieren, um einem einzelnen Weibchen und auch mit dem zusammenleben, ne? Die kooperieren diese Männchen. Wer darf so eine, jetzt an das Weibchen ran?
1: So eine Art Polyamore geschichte Ja, wahrscheinlich.
0: Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Ich finde,
1: die Frau, die Delfinfrau, wird objektifiziert, wenn drei Männer so sagen: hier heute du, morgen ich." Also ich weiß nicht, ob ich das eine gute Nachricht
0: mhm. finde. Auf der Ebene der zweiten Ordnung, da sind es dann vier bis maximal 14 verwandte Männchen, die konkurrieren um den Zugang zu den Weibchen. Mhm. Und auf der dritten Ebene, da ist dann die ganze Gruppe Die quasi in der zweiten Ordnung zusammenhängt, die kooperiert dann wiederum miteinander äh, um diese Weibchen. Das geht natürlich um Fortpflanzungserfolg am Ende Mhm. des Tages, aber das fand ich erstmal eine ganz spannende Erkenntnis, weil man ja immer denkt, ja, diese Tiere sind so.
1: Der Feminist in mir sagt, in dem Moment, wo die Weibchen auch zu irgendeinem Zwecke der Männcheneroberung kooperieren, dann wird für mich eine Flosse draus. (lacht) Wo wir gerade im Meer sind, weißt du, was die Jellyfish-Frisur ist?
0: Also Jellyfish sagt mir natürlich was, aber ich kann mir jetzt gerade keine Frisur vorstellen. Oder doch so stopplich oder so.
1: Nee, nee, nee. Jellyfish ist ja Qualle. Und die Qualle hat ja so Fäden, so ganz viele. Also nicht Oktopus, acht Arme, sondern diese dünnen, ein bisschen ekligen Fäden. Das heißt, du hast ganz glattes Haar, was aber nicht eine Fläche ergibt, sondern tatsächlich so einzelne Fäden. in so kleinen Strähnen. Aber das ähm, gab
0: es doch als Rastermann schon. Als ja, da waren sie aber ziemlich dick. Da waren
1: es da eher Seile. Jetzt reden wir von Fäden. Also, wenn du deine ohnehin schon sehr edlen grauen Haare noch ein bisschen aufmotzen willst, dann Jellyfish-Stil. Ach, wir wollten ja nicht so viel über Äußerlichkeiten reden. Gut, dass wir jetzt Jörg Quos haben, der uns erzählt, was nächste Woche wichtig ist. Lieber Jörg, was geht? Gibt's. Hallo Suse,
2: hallo Hajo. In dieser Woche wird ganz besonders wichtig zu sehen, wie nachhaltig diese überraschenden Geländegewinne der ukrainischen Armee gegen den Eindringling Russland sind. Und jetzt ist die Frage, und das ist jetzt die nationale Dimension, ist auch in Deutschland die Ampelregierung bereit, hier mit großzügigen und schnellen Waffenlieferungen nachzusetzen, um eventuell die Wende herbeizuführen. Und hier geht es konkret um die Frage, ist Deutschland bereit, den besten Kampfpanzer der Welt zu liefern, den Leopard 2, oder wird es ein Tabu bleiben? Und auf diese Debatte dürfen alle sehr gespannt sein.
1: Und wie jede Woche, wie steht es um unseren Lieblingspatienten,
2: die Ampel? Die Ampel sorgt sich so ein bisschen, ob ihr gewaltiges 65 Milliarden Euro Entlastungspaket am Ende tatsächlich ausreichen wird, um Deutschland von den Folgen des russischen Angriffskriegs zu entlasten. Es geht jetzt schon los in vielen Hintergrundrunden in Berlin, wird die Sorge geäußert, dass es doch zu einer dramatischen Pleitewelle unter deutschen Firmen kommen kann, wenn die Energiekosten sich so entwickeln, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben. Zirkulieren bereits Berechnungen, die große Sorge auslösen und das hieße dann für die Ampel Schuldenbremse. Die Schuldenbremse müsste, wenn erneut viel Geld nachgeschossen werden muss, um Firmen zu retten, müsste gelockert werden. Das wäre ein Tabu-Stand heute für die Liberalen. Und deswegen sehe ich in dieser Frage auf die Ampel nochmal sehr heiße Diskussionen zukommen.
1: Das war Ihr Quos. Ganz herzlichen Dank. Schatz, was äh, müssen wir für die nächste Woche beachten?
0: Was mir wichtig ist, es wird wieder einen Wahltag geben am Samstag, den 17. September mhm. und es gibt noch Plätze und wer da mitmachen möchte und mal eine andere Idee vom in den Wald kriegen, gehen kriegen möchte, <lacht> der äh, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und kriegt dann weitere Informationen.
1: Ich werde ein Podium moderieren zum Thema Julian Assange, ein Thema, was ich finde in den Medien zu klein gefahren wird, seit über zehn... Vielleicht auch
0: zu einseitig teilweise?
1: Nö, ich glaube schon, dass die Medien sich relativ einig sind, dass das ein Riesenskandal ist, dass die westliche Welt eine Whistleblower gefangen hält. Mhm. Ja, entweder erst in Hausarrest, jetzt in diesem super harten Knast in London, die Auslieferung in die USA, wo ihm 175 Jahre Knast drohen, weil er Kriegsverbrechen der Amis, und zwar, also keine Fake News oder sowas publik gemacht hat, ja. sondern eigentlich der Welt, der Öffentlichkeit einen großen Dienst erwiesen hat. Ja. Auf der anderen Seite hast du einen ehemaligen Präsidenten, in dessen Keller in Mar-El-Lago kistenweise geheimes Material gefunden wurde, mhm. was, ich meine, hey, das ist noch viel mehr Geheimnisverrat als Julian Assange und der kommt damit einfach davon. Und das ist der wahre Skandal, ja. Der Westen, der sich so viel einbildet auf seine Werte, Mhm. dieser Westen zeigt an Julian Assange, dass wenn es um so ganz archaische Sachen wie Rache geht und das ist Rache, was da gerade genommen Mhm. wird, der hat gewagt äh, uns hier bloßzustellen und damit es nie wieder passiert wird hier ein Exempel statuiert. Ja,
0: wie die Russen das auch machen.
1: Die liebe Basia Mika ist mit auf dem Podium. Frühere taz und Dennis Jügel, den kennt man als Gefangener von Erdogan. Erdogan ja. Das wird ein spannendes Podium. Und wir haben uns auf vielfachen Wunsch von euch tatsächlich um Long- und Post-Covid gekümmert. Mhm. Wir waren in der Charité. Wir machen dazu jetzt in lockerer Folge ein paar Sendungen. Und den Auftakt macht am Mittwoch Ann-Marlene Henning. Ja. Wer ist das?
0: Das ist eine Sexualtherapeutin dänischer Herkunft aus Hamburg, die mit Long oder jetzt inzwischen Post-Covid kämpft.
1: Die übrigens zwölf Tage im künstlichen Koma lag mhm. und äh, die wirklich dramatische Geschichte. Also sie ist Ann-Marlene redet darüber offen. Ja. Und zwar wie sie dermaßen kaputt war, dass sie einfach so ins Wohnzimmer gepinkelt hat, weil sie es nicht mal aufs Klo geschafft Mhm, hat. Und das klingt so ganz Ganz lustig, ja, je nachdem, ob man da italienisches Parkett liegen hat oder ein Perser macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und ich finde es bemerkenswert, mit wie viel Humor und Ironie sie diese wirklich harte Zeit Mhm. beschreibt.
0: Und wie sie sich da auch so langsam wieder rausgekämpft hat. Also es ist immer noch nicht zu Ende, aber ich fand das sehr mutmachend. Und gleichzeitig für alle die, die sich unter Long- oder Post-Covid nichts vorstellen können, wird das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer und auch... Was ähm, wir erfahren haben: Zwölf Prozent aller ehemaligen oder Corona Erkrankten entwickeln solche mhm. Symptome, was ich einfach eine gigantische Zahl finde.
1: Absolut. Wenn du das hochrechnest auf alle deutschen Infektionen, sind das nicht Tausende, sondern Millionen.
0: Mhm.
1: Und was das bedeutet für Sozialstaat, Gesundheit, Krankenversicherung und so weiter und für und die so fort, einzelnen Menschen natürlich auch. Sowieso, aber auch kollektiv für die Gesellschaft. Und ich finde nichts gegen Karl Lauterbach als Nachrichtenlieferant, aber er könnte sich da auch mal ein bisschen drum kümmern. Ja, definitiv. Wir wünschen eine schöne Woche. Und... Kommt gut rein und bis bald. Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
1: Podcast von Funke.